0: Quiero darle la bienvenida a todos los papás y personas que nos escuchan en este podcast, acompañándote en tu vida de familia unida. Quiero aprovechar también para agradecer la invitación a Diana Fernández por permitirme compartir un tema muy especial que he preparado hoy para ustedes. Quiero además contarles que soy fan de este podcast. Me siento acompañada cada domingo que nos los envían a través de los chats del colegio de mis hijos, me he sentido acompañada en mi rol como esposa, en mi rol como mamá, en mi rol como terapeuta, con los diversos temas y los excelentes expositores que, que en mi caso, domingo a domingo, nos comparten algo, algo que aprender, algo que nos deja mucho. Voy a presentarme, soy Paulina Beltrán del Río Garza, soy originaria de Chihuahua, estudié mi licenciatura, en Ciencias de la Familia, en Monterrey. Posteriormente, estuve trabajando en México en jóvenes como voluntaria en proyectos que apoyaban a la comunidad y realmente ha sido una de las experiencias más significativas que he tenido por el, no solo el trabajo con los jóvenes, sino lo que son capaces de dar y de hacer cuando están frente a personas más vulnerables. Estuvimos participando en un leprosario, estuvimos participando en colonias que necesitaban reparación, programas de ayuda, estuvimos trabajando en un reclusorio de menores, estuvimos trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría, exactamente en el piso de oncología. A eso me dediqué un año y medio y ha sido una de las experiencias, como les cuento, muy significativa de mi vida. Quizás a raíz de haber estado en contacto con el dolor físico, con lo que implicaba eh, las pérdidas en el hospital o en el hospital infantil, como les cuento, o en los demás lugares, quizás fue ahí donde entendí que mi trabajo lo iba a orientar hacia el acompañamiento emocional hacia estar presente en el dolor emocional, más allá que en el físico. Posteriormente, después de esa experiencia, regreso a Chihuahua y encontré la maestría que estaba buscando, que fue en psicoterapia clínica. Les cuento brevemente qué significa la parte clínica en medio de la psicología. Sabemos que en la psicología está pues el área laboral, recursos humanos, trabajar en una empresa, en todo el proceso de reclutamiento. Sabemos que también la psicología está en la parte eh, educativa, trabajar en colegios, una psicóloga que atiende a los alumnos. Pero la parte clínica de la psicología es precisamente la atención a los pacientes, el trato directo y el acompañamiento a los pacientes que así soliciten el servicio. Actualmente vivo en Nuevo Laredo con mi familia. Mi esposo es de aquí, de Nuevo Laredo, y como digo, pues aquí me trajo el amor. Él es de originario de aquí, tenemos cuatro hijos, y hoy en día me dedico a la consulta privada. Llevo 14 años como psicoterapeuta familiar, trabajando con parejas, adultos, niños, adolescentes, jóvenes, he de confesar que creo que son mi etapa favorita actualmente para trabajar, los adolescentes y los jóvenes, realmente acompañarlos en sus decisiones, tocar sus vidas desde nuestra trinchera como terapeutas, desde el ofrecimiento de herramientas que los haga sentirse más felices, tomar mejores decisiones, bueno, pues es un trabajo muy significativo que que me apasiona y estoy agradecida de tenerlo. Llevo cinco años también como columnista en un periódico local participando con temática de familia, en una columna que le pusimos el nombre Ser Familia Hoy. Llevo también ocho años colaborando en la escuela de mis hijos en la Escuela para Padres, con un programa llamado Apps para Papás en el cual nos dedicamos a gestionar conferencias para los papás año por año les ofrecíamos a los papás una gama de cuatro conferencias al año con diferentes temáticas con diferentes expositores y justo a raíz de la pandemia es que hemos sumado esfuerzos con familia unida con su programa escuela para padres online de familia unida en donde Hemos recibido un acompañamiento y un programa que integra muchísimas opciones dentro de varias categorías. Como ustedes saben y sí, algunos papás de aquí han aprovechado el escuchar estos podcasts o conectarse a los cursos en línea o a los análisis de series muy interesantes, a las conferencias magnas. Si no es así, los invito a que este año se propongan eh, permitirse acompañar acompañarse en esta labor que tenemos todos, los que tenemos el regalo y el reto, por supuesto, de ser padres hoy en día. Quiero compartirles un tema que en lo personal me ha llegado al corazón, que en lo personal lo traigo en mente, lo trato mucho en mi trabajo, creo que lo he incorporado también a mi vida personal como mamá, como esposa, y es el tema de las conexiones. Y quiero preguntarles, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchamos la palabra conexión? Por lo menos, voy a confesarles, a mí se me viene el tema conéctate a Zoom, conecta a los hijos en Teams, ¿cuál es la clave, la contraseña? Se me viene también a la mente escuchar a mi esposo en el tengo una una conexión por webinar, por un go to Meeting, por un Google myths, etcétera. Y quiero decirles que este artículo lo que menos pretende es que ustedes piensen que la palabra conexión tiene que ver a algo virtual. Porque eso sí, lo hemos aprendido bien. Eso sí es algo que hemos ganado. Eso sí es. Puede ser quizás esa cara positiva de la pandemia que nos hemos conectado con los demás a través de todas estas conexiones virtuales. Pero el tema que hoy quiero compartirles tiene que ver directamente con las conexiones emocionales. Ese conectar con las personas a nuestro alrededor, ese conectar con las personas que quizás hoy en día no podemos ver porque están lejos, por la situación que sea. Quiero empezar compartiéndoles que últimamente en el consultorio he tenido varios casos en donde recibo a papás con esa inquietud que quizás todos los papás tenemos, en donde estamos preocupados quizás por alguna conducta, algún comportamiento, algo que hemos notado que es negativo en nuestros hijos y que queremos que se modifique por su propio bien, porque no le ayuda a portarse o conducirse de esa manera, etcétera. Y cada vez que recibo a los papás escuchando esta parte de, pues mi hijo está muy berrinchudo, mi adolescente está muy apático, etc. Cada quien piensa en esa realidad en donde buscamos que nuestro hijo cambie hacia afuera, que su comportamiento sea de otra forma. Y he estado trabajando en decirles a los papás, estoy en tu equipo, sé lo que es, estar luchando y trabajando y acompañando a los hijos en que puedan modificar esa conducta. Pero también he descubierto, casi como una fórmula mágica, que esas conductas negativas pueden cambiar cuando nos conectamos emocionalmente. Y de aquí quiero partir, poniéndoles ese ejemplo quizás en negativo, de cómo queremos cambiar hacia afuera. Y ahorita puse el ejemplo de los hijos, pero quizás también queremos cambiar a la pareja y queremos cambiar a los suegros, a los abuelos, a quienes nos rodean. Pero a veces perdemos de vista que el verdadero cambio que buscamos hacia afuera viene primero a través de una conexión emocional. Y quiero entonces darles algunos ejemplos de lo que, recomendaría que todos intentáramos. ¿Cuáles son esas conexiones emocionales que nos pueden llevar a acercarnos más, a conectarnos más con esos que nos rodean? Quiero empezar primero, por lo menos en mí, en mi historia de vida, el tema de la música es un tema súper importante. Eh, recuerdo... Experiencias en donde mi papá escuchaba música de ópera, en donde mi mamá escuchaba otro tipo de música que a ella le gustaba. Pero hoy en día yo conecto cosas con mis hijos a través de la música. Esa canción que todos vamos cantando en la camioneta, ese escuchar qué gustos tienen a la hora de seleccionar en el playlist una canción ¿Cómo te conectas con tus hijos? ¿Te habías puesto a pensar que la música puede ser un elemento? Puedes también analizar quizás algo de la letra de estas canciones no muy apropiadas hoy en día. No, no quiero hacer ningún juicio hacia ningún género musical, pero sí tener en cuenta que por aquí también nos podemos conectar. Si se fijan, es algo de todos los días, escuchar una música, venir con ellos en el carro, etcétera. ¿Habías pensado en conectarte con ellos a través de la música? Te invito a que lo intentes. Y si les dijera que nos podemos conectar también a través de las películas, qué gran oportunidad nos ofrecen las películas para conectarnos, qué momentos tan interesantes nos ofrecen para hacer algún comentario, para hablar sobre cómo actuó, sobre cómo respondió el actor, la actriz, desde los niños chiquitos en la fantasía, con las caricaturas, más adelante con otro tipo de películas. Es una oportunidad que podemos aprovechar todos. ¿Cómo te conectas a la hora de que sea una escena, a lo mejor, en donde este, nos dé miedo y, y pues lo agarras, te, te le acercas al hijo, etcétera? Este es otro tema que también me encanta saber que nos podemos conectar a través de unas películas. Otro tema de conexión puede ser a través de las fotos. Qué interesante que ahora nuestro celular es una cámara fotográfica, que ahora nuestro celular guarda tantas memorias, que con nuestro celular podemos enviarle a una persona con la que queremos conectar una foto. Qué padre, eh, cada vez que vemos que alguien cumple años y cómo se publica en las redes sociales esa foto con la persona. ¿Te habías puesto a pensar que podemos estar conectados a través de las fotos? Que hoy en día es un tema muy actual y que nos acerca. Quisiera también compartirte que podemos conectarnos con los demás a través de las anécdotas. Qué padres, cuando estamos en una reunión, sea con amigos de la infancia, sea con los hijos, y podemos contarles anécdotas en donde ellos son los protagonistas, en donde de algo nos podemos reír, estas famosas historias que se quedan en su memoria, que se quedan en su corazón como conexiones. Otro tema, y creo que pudiera decir que es de mis favoritos para conectarnos en la medida de lo posible y en estos tiempos, por supuesto, con todas las medidas de seguridad y todo, el tema de los viajes. Qué padre podernos conectar en esos viajes en donde nos desconectamos de la rutina y podemos conectarnos a través de un paisaje, de una comida. Definitivamente son oportunidades de oro. Espero que a todos les ayude estos ejemplos de conexiones y de recordar cómo el estar conectados en esto nos va a permitir acercarnos a ese hijo, a ese hijo pequeño, hijo adolescente y poderle motivar a ese cambio que estamos, pero desde estar conectados con él, desde haber visto esa película con él, desde tener un ritual por la noche donde contemos un cuento y al día siguiente podamos decirle el comportamiento de ayer estuvo negativo, estoy cansada de, de otra vez ir sobre lo mismo, pero qué padre hacerlo desde las conexiones. Quiero invitarlos a que le den una vuelta, que revisen estos ejemplos de conexiones, ver en cuáles podemos mejorar, en cuáles podemos trabajar, cuáles no se nos había ocurrido conectarnos. Pero quiero decirte también que en estos tiempos también especiales, retadores, por ponerles un nombre en donde quizás no estamos cerca de las personas que queremos o quizás nuestras personas queridas hayan partido. Recuerda que siempre podemos estar conectados a través de estas experiencias. Yo quiero contarles en lo personal, eh, yo me siento, mi mamá falleció hace seis años y yo me siento conectadísima a ella porque uso su anillo que ella usó, escucho la música que nos encantaba quizás escuchar juntos, he visto en mis hijos cosas bellas que ella tenía en su persona y me siento muy conectada. Entonces, aunque tu separación sea temporal o tu separación sea definitiva, recuerda que siempre las conexiones pueden ayudarnos a estar cerca de las personas. Por tanto, quiero invitarlos a todos a mantener la esperanza de que aún estando alejados física, temporal o definitivamente de las personas que queremos, podemos estar conectados a ellos a través de las conexiones emocionales y los recuerdos que tengamos con ellos. Y recuerda, conectamos por dentro para poder conectar hacia afuera con conductas y comportamientos, pero primero conectamos con las emociones. Gracias.